0: Jeg tror ikke, hvis man, hvis man er øh, cis og hvid, øh, og, så, så tror jeg slet ikke, man forstår, hvor vildt det er at se nogen, der ligner en selv. Fordi så er man i Danmark bare fodret med, med, med udgaver af sig selv i et væk. Når man så sidder og er brun eller har et fysisk handicap eller en anden, et andet køn eller en anden seksualitet end, end cis, så... Så er det et kæmpe øh, så, så det er helt vildt at se at man er værdig til at blive portrætteret. Jeg har Christina Ulomeko
1: i studiet, som er Alternativets minoritetsordfører, inklusive LGBT, etniske minoriteter, religiøse minoriteter. Og øh, jeg selv er øh, Udlændinger integrations og integrationsordfører, familie- og børneordfører og alt muligt andet. jeg hedder Helene Lilendal Udenshold. Og så har vi en særlig gæst i studiet, som ikke er for Alternativet, men som er kommet på besøg herinde på Christiansborg. Og du hedder Laura Allen Møller, og hvis du vil sige lidt mere om dig selv end bare dit navn.
0: Jeg er uddannet skuespiller er kommet på borgen i forbindelse med at jeg lavede borgen som skuespiller, så det er dejligt at være her sådan i virkeligheden. Øhm, og så er jeg også en af initiativtagerne til en kampagne, der hedder Et større billede, som øh, arbejder for øget diversitet, mangfoldighed, bedre repræsentation for øh, minoriserede og øh, ja, andre, som ikke er, øh, lige nu er særlig velbeskrevet eller øh, repræsenteret i dansk film og tv. Det er en vigtig kampagne fordi at det, vi viser vi er fem skuespillere der har taget initiativet, så det vil sige vi beskæftiger os selvfølgelig primært med fiktion, men alt hvad der bliver vist i billedmedier har en kæmpe kæmpe indflydelse på hvordan vores samfund oplever sig selv og hvordan vi oplever hinanden. Og det vil sige at hvis vi reproducerer Øh, usandheder eller øh, forsimlinger af forskellige grupper, så kommer det til at blive en eller anden mærkelig form for, for, øh, for sandheder, altså sådan en, en, en fiktiv, kollektiv viden, som ikke er baseret i virkeligheden, men som vi på et eller andet tidspunkt begynder at tro på, og det kan handle om øh, ja, for eksempel øh, seksualitet, det kan handle om, om ikke og så videre, hvordan vi oplever dem, og hvordan sådan nogen er. Øh, og det der skete helt konkret, det var, at Øhm, der kom tre danske film- og tv-produktioner øhm, i slutningen af sidste år. Der var øh, nogle pressebilleder og en filmplakat, og på dem var der i alt 42 medvirkende og en instruktør. De var alle sammen øh, hvide, øh, cis, øh, kropskapable osv., osv., osv. Og det blev for os helt vildt voldsomt faktisk, fordi det blev nærmest demonstrativt i sin manglende mangfoldighed. Så, så vi var en gruppe af racialiserede skuespillere, som talte om, hvad gør vi? Altså, er det, skal vi ignorere det? Skal vi græde? Skal vi læse? Skal vi? Og så fik vi den her idé med at reproducere de her øh, tre billeder og recaste dem, så det var et mere... Øh, et, et billede af mennesker, som var mere øh, retvisende i forhold til det samfund, vi lever i, og, øh, og som var meget rigere, synes vi. Øh, og vi kaldte det et større billede, fordi vi mener, at det er en berigelse og en udvidelse af både kunsten og samfundet, hvis vi begynder at, at inkludere og øh, at give værdighed til nogle af de mennesker, som ikke er vant til at få det. Jeg kan godt huske de her øh, tre billeder. En af dem kunne jeg,
1: kunne jeg, øh, kan, jeg, kan jeg bedst huske. Øh, og det er måske fordi, den også ramte mig lidt. Jeg tror, den hed, øh, hed den originale film Mødre og Fædre. Så lavede, I, tæk, så lavede I titlen om til forældre. Fordi forældre kan jo være meget mere end Mødre og Fædre. Og jeg lavede jo nok mærke til den, fordi at, øh, jeg lever i et lesbisk forhold og har to børn øh, med min dejlige kone. Så det, det var jeg sådan... Ah, tak for det. <laughs> Hvad var de to andre film?
0: Ride Exodus, Lars von Triers tv-serie, som foregår på et hospital, som jo er et af de allermest diverse steder i vores land, faktisk, hvis man skal kigge på både at alle kommer der, og, og, og de ansatte er faktisk en ret mangfoldig øh, skare, men det var også krivet. Um, og så var det en, en kommunativ serie, der hedder familier som vores, som vi kaldte vores familie, fordi det synes vi også var lidt mere inkluderende. Der var også andre, både andre kroppe, andre øhm, familiekonstellationer, end de der øh, sidst kernefamilier, som vi, som vi oftest bliver præsenteret for. Jeg synes, det er nok interessant, at I har taget netop de her tre
2: film, fordi det er jo de tre film, var i deres udgangspunkt, tror jeg, fra instruktørerne tænkt som noget, der skulle... Altså, det er ligesom, man har klasselokalet og hospitalet, det er ligesom noget, som du også er inde på, noget, hvor alle mennesker har en berøring med det på et tidspunkt i deres liv. Øhm, dermed også egentlig nok de måske de mest mangfoldige rum i, i vores samfund, men alligevel var det præsenteret på en måde, der netop ikke var, var mangfoldig. Øhm, så synes jeg bare, det er et fedt greb, at de har taget det egentlig sådan, jamen... Hey, der er ikke noget her, vi er sådan grundlæggende. Det er mening der skal være mangfoldigt, men det er det bare overhovedet ikke. Og så blev det det.
1: Øh, ja, jeg, jeg, er jo, jeg har jo dannet familie med en kvinde og har to børn, og det, jeg bliver i vores familie, bliver aldrig Afspejlet eller, afspejlet eller repræsenteret i for eksempel børnebøger. Jeg gør tit det, hvis, øhm, hvis øhm, moren og faren i en øh, børnebog for eksempel er nogle dyr, så det ikke er så tydeligt, at faren er en mand, så kan jeg finde på, når jeg læser højt for min datter og sige, øhm, og så sagde mamaren. Eller sådan, fordi så, så føler lidt, så får hun også lidt vores familie ind i, øhm, i højtlæsningen der inden, inden nattid. Men jeg oplevede så her for et års tid siden, at jeg var i biografen med min kone og min ældste datter, og der var der lige pludselig en karakter i en tegnefilm, som var en kvinde, der fik barn med en anden kvinde. Det var en total birolle, som ikke havde... Nogle særlige betydning. En lille, det er den der boss Lightyear-film øh, øh, for, for selve filmens handling. Og sådan, men alligevel, jeg, jeg fik tårer i øjnene, da jeg sad inde i, i biografen, og jeg sad og kiggede på min datter var sådan, hvor var det dejligt for dig, at du faktisk ser øh, nogle børn, som har to mødre i en tegnefilm, for det havde jeg heller ikke oplevet før. Så det øh, spejling betyder, og det, det kan i hvert fald for min eget tilfælde, øh, Ser, det. Det betyder jo noget, selvom at det er en ubetydelig bi-karakter så det er bedre end ingenting, føler man. Men vi skal jo helst derhen, hvor at rigtig mange børnebøger øh, øh, repræsenterer et, det i samfund, vi lever i, tænker jeg. Ja, 100 procent, som, som du også var inde på i starten, Laura, det her med at være
2: Altså meget af det handler jo sidst om, hvad er udgangspunktet for det normale menneske. Og der har det jo bare, og er stadig øh, menneske, mennesker, der øh, er, er, er hvide i huden, og kropskapable og så videre. det du var inde på i starten, øh, heteroseksuelt. Og, og det betyder, at man, hvis man ikke er det, så vil man, i hvert fald det jeg selv oplevede som som barn, og, og gennem min opvækst, øh, have sådan en følelse af, at man er forkert. Altså jeg kan huske, som barn, at jeg sån min hudfarve, altså i min hud, fordi jeg, så kom der sådan hvide striber, fordi jeg følte, jeg var beskidt. Og det har jeg sådan talt med andre om, det der med, hvis man har brun en hudfarve, sådan den følelse af, at man er beskidt som barn. Og det er jo sådan helt vildt at sige, højt. det er først, egentlig først sådan, som voksen, jeg tænkte, hvor oh, er det egentlig sygt, at jeg som barn har følt, jeg var beskidt. Men det var virkelig sådan en klar følelse, jeg havde. Og jeg kan huske, at jeg følte, at jeg ikke var, jeg var ikke hudfarvet, fordi hudfarvet var jo, beige. Det var jo det, man kaldte den så jeg var, de andre var hudfarvet og så var jeg brun. Og det tænker jeg ikke over, før jeg blev ældre. Og sådan. Wow. Altså det, den der, den der sådan totalt fremmedgørelse, som man internaliserer, og det betyder så meget for ens selvværd, og følelse af at føle, høre til. Jeg glattede mit hår i mange år, fordi altså, mit hår skulle ligne de andres, fordi der var jo ikke afhår repræsenteret nogen steder. Altså, så, så, altså det der er sådan helt... Det, det er så syret egentlig, at når jeg kigger tilbage, kan jeg bare se, wow, jeg har så meget manglet at blive spejlet, og i virkeligheden måske også have forbilleder, øhm, som jeg kunne se op til, og hvor jeg kunne tænke, jeg er lige så meget en del af samfundet som alle andre, og jeg kan træde op, og jeg kan sige ting, og måske endda blive politiker, det er også blevet nu, og jeg håber, at det også gør noget for andre, tænker, det kan jeg også blive.
0: Og den der, altså dels at der ikke er nogen rollemodeller, og den der andetgørelse, altså at, at der så altid er en forventning om en eksotisk historie, eller en særlig vinkel, eller en et eller andet. Hvis man er minoriseret, så er man meget sjældent bare et menneske, som kan repræsentere noget menneskeligt. Øh, så, skal, så er man meget tit øh, symbol på noget øh, selvfølgelig gerne noget ubehageligt og farligt og truende i forhold til majoriteten eller også noget eksotisk eller, øh, men, men meget sjældent et, et menneske som har facetter og som har udviklingspotentiale og det ser ud uanset om det, vi snakker fiktion eller om vi snakker medier generelt eller om vi snakker øh, det her gaze som vi alle sammen i virkeligheden har i samfundet, jeg, jeg tænker sådan vi har jo alle sammen sådan en, et, et indre lydspor, øh, hvor vi, tror jeg nok, jeg har i hvert fald, hvor jeg sådan tænker på verden, og øh, så er gud, hvad jeg har beskidt, og holdt hvornår kommer bussen, og blå, Og jeg har nogle gange tænkt, hvor meget af det, altså det spor er jo ikke mig, det er noget, jeg har fået ud og det er noget, der er præget af, fuck, der kommer nogen i flokken, så holder jeg lige på tasken, bla, 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 bla. bla. Jeg, jeg tror, det kunne være rigtig interessant, hvis... Flere mennesker er begyndt at registrere deres indre lydspor, og hvad det er for nogle øh, samtaler, det har øh, med de mennesker, de oplever. Fordi jeg tror, folk vil opleve, at vi alle sammen er præget, ligesom vi er præget patriarkalske alle sammen. Vi er alle sammen på en eller anden måde opdraget til at være øh, mandshymanistiske, uanset hvilket køn vi har. Øhm, så, så er vi også opdraget til at være... Øh, mistroiske, mistænksomme over for ikke-hvide. Vi er opdraget til, at, at personer med handicap øh, nok er nogle stakler. Øh, de er til besvær, har vi lige hørt over i købet en minister udtalte De er dyre for samfundet, og øh, de bidrager nok ikke med noget godt, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, den stemme eller kollektiv fortælling, tror jeg, vi kan pille ved. Øh, hvis, vi, øh, hvis vi ændrer øh, de bevidste fortællinger, vi viser, blandt andet i film og tv Når man som minoriseret, uanset på hvilken måde man er minoriseret øh, Endelig får chancen så ligger der et kæmpe, kæmpe pres. Øh, øh, både selv påført og øh, påført af samfundet, for at man skal gøre det her bedre end, end ikke minoriseret. Man må ikke begå fejl, man skal ikke øh, man skal opføre sig ordentligt, man skal være mere velforberedt, man skal være Fordi at man som minoriseret sjældent bliver vurderet som et individ, men man bliver vurderet som en repræs repræsentant for en gruppe. Så det vil sige, at hvis jeg kommer ud og er en dårlig skuespiller, og jeg opfører mig dårligt, jeg har ikke forberedt mig ordentligt, og et eller andet, så har jeg en oplevelse af, at det her kommer ikke kun til at skade mig selv, det kommer til måske at betyde, at nogen siger, at vi magter ikke, altså de er simpelthen så besværlige, øh, når de er kommet, Jamen, det skal bare være en ved. Øh, det er minoritetsbyrden, at man ikke bare slæber sin egen vægt, men vægten af en kæmpe gruppe mennesker, som man... Øh, Både tager på sig at repræsentere, men også bliver pålagt at repræsentere.
2: Nej, det er så rigtigt. Det kan jeg virkelig godt genkende. Det, ja, det er et super godt ord. Jeg, jeg, snakkede med, jeg var gerne en til sådan en oplæg fra en psykolog. som jeg tror, hun, jeg tror måske, det var det samme begreb, hun kaldte minoritetsstress. Men altså, det kan jeg bare så godt genkende. Øhm, og jeg kan også huske sådan... Altså, som mørk person jeg er også, jeg også... Altså, jeg før har tænkt meget over, sådan, hvordan jeg var, når jeg skulle snakke, hvis jeg skulle til lægen. Sådan, det der med ikke at... Og ikke at være til spesvær for lægen. Altså, nu talte jeg og Helene også for nylig med Diversity Works. De, de har arbejdet med etniske smerter, vi snakkede med en sygeplejerske der, som også udfordrede netop det. Den, altså, det som mange ikke-hvide personer oplever, når de er i sundhedsvæsenet, at, at de skal være til besvær for, for sundhedspersonalet. At man, skal, altså man skal ikke bede om en ekstra konsultation, og man skal måske ikke stille spørgsmålstegn ved, hvilken medicin man får, og om man bliver taget seriøst eller ej, fordi bare det, man kommer, er jo en byrde for dem, man beder om hjælp. Øhm, så det, er bare, ja, det kan jeg bare sindssygt godt genkende det begreb der.
1: du, at hvis der kommer mere repræsentation i øh, film og tv, at det kan have en øh, afsmittende effekt på, øh, på resten af samfundet?
0: Helt ubetinget. Altså jeg tror, at vi... Kunsten spejler jo virkeligheden, men den former også virkeligheden. Øhm, og vi har en kæmpe magt, som jo gennem Tiderne også har været brugt. Altså i, i andre øh, epoker har kunsten jo været forud for samfundet og har været forand, samfundsforandrende og været bevidst politisk. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal være politisk på en særlig måde som kunstner, men jeg synes, man skal anerkende, at, at det er ikke mindst nu, hvor vi har massemedier medier og hvor alle har adgang til, til billedmediet, stort set 24-7 i alle verdens Dele, øhm, så er billedmediet sindssygt magtfuldt, og derfor skal vi også tage det ansvar på os, at vi kommunikerer på en meget, meget magtfuld måde. Øhm, og det vi fortæller, det bliver integreret i samfundet i en eller anden grad. Øh, så derfor er jeg sikker på, at hvis vi i film og tv bliver bedre til at, 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 at simpelthen skabe rigere miljøer med, med rigere diversitet øh, på alle parametre, øh, så vil det påvirke samfundet.
2: Hmm. Helt klart. Og jeg synes, at noget af det vigtige er der, ligesom at det der med, det, det er noget, der, der, der den internalisering lever i os alle sammen. Og, og det tror jeg er så vigtigt at, øhm, at, at sådan få frem, fordi der er nogen, der godt kan have en tendens til at misforstå øh, kampagner, som øh, et større billede, eller, eller bogen her, dinosaurerne i rummet, fordi der er måske nogen, der kan jeg tror, nogen kan tage den til at misforstå det som, at nu er det minoriteterne imod majoritetsbefolkningen. Og i virkeligheden er det her noget, som der trives i os alle sammen, og som vi skal alle sammen skal være opmærksomme på, og netop med det formål, at vi bliver rigere, når vi ser mangfoldigheden repræsenteret i vores verden omkring os. Vi får det bedre med os selv, vi får det bedre med vores medmennesker, og møder dem på en helt anden, meget mere åben måde.
0: Jakob Engelsmith var faktisk en af de allerførste til at gå i dialog med os, øh, og inviterede os ind til et møde en halv time, så det var jo ikke fordi vi kunne nå så meget. Men han virkede faktisk meget lydhør, og har efterfølgende også øh, blandt andre øh, nomineret et større billede til Bodil Kok prisen der ligestillingspris. Øh men op og, og ja og chefer for forskellige produktionsselskaber og sådan noget så det vil sige det blev ret hurtigt løftet ind på et niveau øh, hos nogle mennesker der rent faktisk kan handle på det her hvis de vil og tør Man kan jo lave masser, man kan jo lave både øh, øh, hensigtserklæringer og anbefaler, man kan jo sådan set også lovgive. Altså hvis vi nu, det er utrolig upopulært at tale om kvoter i Danmark, men det har de jo haft kæmpe stort held med andre steder i verden. At man kan simpelthen jo bare stille krav til eksempelvis Filminstituttet, som jo formidler øh, filmstøtten i Danmark, og man kan... Altså, de, de producenter, jeg har talt med, siger, at man kan ikke lave en film i Danmark uden at få støtte fra Filminstituttet. Sådan er økonomien skruet sammen. Og det vil sige, at Filminstituttet kunne jo beslutte sig for, at, øh, at det her er et krav fra vores side, at der skal være øh, et, ikke bare et mangfoldigt cast, men også øh, rig repræsentation bag kameraet. I alle led af produktionen vil vi se det danske spejlet Kunne man jo for eksempel sige, og så er jeg ret sikker på, at folk ville forholde sig til det, fordi de skal bruge penge. Så selv hvis de ikke kan få øje på de umiddelbare kunstneriske kvaliteter eller samfundsmæssige kvaliteter, så, øhm, så øhm, er der sådan lige dele pisk og i den øhm, struktur, vil jeg synes.
1: Så vil jeg bare sige tak til dig, Laura Allen Møller, for at du øh, kom på besøg her og ville tale med os. Tak for
0: invitationen. Og jeg arbejde, jo.